0: Gloria a Dios, el tema de hoy hermanos, bienvenidos al Centro Cristiano Peniel El tema de hoy es, son Dios y, eh, y la fe enemigos de la razón y la ciencia Es muy interesante este versículo, son Dios, escuche Y la fe enemigos de la razón y la ciencia, bueno este es un tema muy interesante el día de hoy Que vamos a tocar, va a ser a lo mejor polémico para muchas personas Sin embargo, pues vamos a, a entender y vamos a estudiar esto a la luz de las Escrituras El tema a lo mejor es un poquito complejo para mucha gente Está hablando acerca de que si Dios... ¿Verdad? Los que creemos en Dios, eh, somos enemigos y Dios mismo de la razón y de la ciencia. Quiero empezar con este versículo de Jeremías capítulo 9.23. Jeremías capítulo 9.23, si me lo pudieras poner, este, Roman, aquí en la pantalla para poder ir a este pasaje. Así dijo Jehová. No se alabe el sabio en su sabiduría No se alabe el sabio en su sabiduría La capacidad intelectual de los hombres De manera eh, secular En el mundo de la ciencia Se mide a través del CI Eso significa el CI El conocimiento intelectual de las personas La capacidad que tienen eh, intelectualmente el CI es la capacidad intelectual cuando hablamos de la capacidad intelectual debemos saber que hay muchos hombres ilustres muchos hombres sabios muchos hombres eh, inteligentes con muchas capacidades y cuando hablamos de el o de la capacidad intelectual eh, en el mundo de la ciencia eh, o en el mundo del saber se eh, califica por puntos por puntos. Por ejemplo eh, Albert Einstein ¿cuántos saben quién fue Albert Einstein? ¿quién me puede decir algo de Albert Einstein? ¿quién me puede decir algo de él? a ver, Roman, dime algo de él fue un científico alemán, ¿Fue un científico alemán? claro Quién me puede decir algo de Newton de Newton también un matemático verdad inglés así es también es un científico inglés eh, cuando hablamos de este tipo de personas podemos hablar de la capacidad intelectual que tiene y por lo menos si hablamos de Albert Einstein Albert Einstein su coeficiente intelectual se conocía como que tenía de 180 puntos a 200 puntos, quiero decirles que una persona normal en este tiempo pudiera tener unos 80 o 100 puntos, imagínense la capacidad intelectual que tiene Albert Einstein y cuando hablo de 80 y 100 puntos pues ya son bastantes en una persona normal. Pero imagínese la capacidad intelectual que tiene Albert Einstein, 180, 200 puntos. Bueno, pues eso es muy considerable. Dice la palabra que no se alabe el sabio en su sabiduría. Este hombre era muy inteligente, tenía mucha capacidad. Pero hubo un otro hombre, neoyorquino, llamado James Hyde. No sé si me pudieras buscar ahí en el Wikipedia para buscar James Hyde. Este hombre tuvo de 280 a 300 puntos de coeficiente intelectual. James Said eh, escribió dos libros a los ocho años de edad: un libro de astronomía y otro de anatomía. Él escribió su propio idioma llamado, si no me equivoco, el Vandergood. Eh, este, James Said, ¿verdad? Eh, este hombre escribió eh, muchos libros. Y no se sentía ni siquiera bien entre los mega genios. James Said. James, así es. Sí. Eh, Said. S A I D. James Said. Pone el científico más prominente. Eh que tuvo de 280 a 300 puntos de coeficiente intelectual y ahí lo vas a encontrar. Entonces, mientras lo busca Roman, espero que lo encuentre, este hombre eh, hablaba muchos idiomas, aprendió un idioma eh, en un día, el portugués lo aprendió en un día. Así es que James Said aprendió eh, el idioma en un eh, el portugués en un día. Y entonces, bueno pues dice Jeremías 9.23 Así dijo Jehová, no se, alabe, no se alabe el sabio en su sabiduría Y luego viene otra parte importante No se alabe, escuche, no se alabe el hombre Ni en su valentía tampoco se alabe el hombre dentro de los 10 ejércitos más importantes y más poderosos del mundo, pues podríamos hablar del ejército ruso, del ejército chino, del de ejército norteamericano, al que se le ha conocido, ¿verdad, Roman, como la policía del mundo, al ejército americano, el ejército japonés, y entre otros muchos también, el ejército chino también. De hecho, si no me equivoco, China tiene un ejército de más de 100 millones de soldados. ¿Sabe cuánta población hay en México? ¿Alguien sabe cuántos somos en México en población? Roman. ¿Mande? No, en México somos más de 100 millones de habitantes. Más de 100 millones de habitantes. Los chinos tienen más de mil millones. Entonces, imagínense, casi los habitantes de México son el ejército chino. Es impresionante. Tiene una capacidad militar impresionante. Y ha resurgido también de las cenizas, igual Japón. Por supuesto que México no figura entre los 10 ejércitos más poderosos del mundo, ¿verdad? Israel también es uno de los ejércitos más poderosos del mundo. Ellos fabrican sus propios aviones. Entonces... Dice la Escritura, Jeremías, Dios le revela a Jeremías y le dice, no se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía o en su poder, ¿verdad? también dice ni el rico se alabe en sus riquezas esto yo ya lo he enseñado en algunas ocasiones y cuando hace algún tiempo yo miraba las estadísticas de las eh, revistas donde salen los hombres más ricos del mundo pues por supuesto siempre se pelean el primer lugar entre Carlos Slim y Bill Gates y algunos otros ¿no? pero entre ellos dos considero que en este tiempo deben tener casi 180 mil millones de dólares Arcelo Mittal, el dueño de aquí de Sicarza Ocupaba hace algunos años el, el sexto O eh, a lo mejor el séptimo, el octavo lugar De los hombres más ricos del mundo Con casi 40 mil, 1.1 millones de dólares Bueno, pero también existe otro hombre Que ocupa el cuarto, quinto lugar Que es el de Berska, Sara, de Amancio Ortega Llamado Amancio Ortega que tienen este, casi como 60 mil millones de dólares. Me preguntaba un amigo hoy, ¿para qué querrá la gente tanto dinero? Y bueno, pues el dinero es para hacer más dinero, muchas veces. Y la Escritura dice que no se alabe tampoco el rico en sus riquezas. Si se da cuenta, el carácter, las acciones, las reacciones... De los hombres muchas veces, eh, algunos de ellos orgullosos, soberbios Es porque, eh, bueno, pues son valientes, tienen poder, tienen inteligencia Tienen este, riquezas, tienen sabiduría, entre otras cosas Hoy mis amados hermanos, entonces Jeremías dice No se alabe en todas estas cosas el hombre y si leemos el siguiente versículo, el versículo 24, mire lo que dice de Jeremías capítulo 23, 9, 23 y 24 dice. Más alávese en esto. Otra versión dice, si se ha de alabar el hombre, alávese en esto. El que se hubiere de alabar, alávese en esto, en entenderme y conocerme. Que yo soy Jehová. Por favor, quiero que reflexione y medite este versículo porque esta es la base de nuestro, de nuestro estudio y de nuestra eh, escuela el día de hoy. De nuestro estudio y de nuestra escuela. Más alábese en esto el que se hubiere de alabar. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Quiero tomar esta primera parte La segunda parte, bueno, no es parte de nuestro estudio Por eso es que me enfoco en este eh, eh, in, eh, entre, en, inciso A Mas alábese en esto ya, ya, ya leímos y entendimos que no te puedes alabar en tu sabiduría No te puedes alabar en tu poder Y no te puedes alabar tampoco en sabiduría, en tu poder ¿Y no te puedes alabar en qué más? Dijimos ¿En qué? En tus riquezas, en el billete, en la economía Y luego Jeremías más adelante dice Más alabes en esto el que se hubiere de alabar Es decir, siéntase orgulloso El que quisiera sentirse orgulloso Siéntase orgulloso en esto En entenderme y conocerme que yo soy Jehová Ojo, amados hermanos, cuando la Escritura dice en entenderme y conocerme que yo soy Jehová, ¿ya leyeron esta primera parte? Más alabes en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. ¿Me podría explicar esto? En entenderme y conocerme. Son las dos palabras que resaltan en este mensaje, en, esta, en este versículo. Más alabes en esto. Siéntase orgulloso en esto. Siéntase bendecido o importante en esto. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. La pregunta aquí para ustedes, queridos hermanos o alumnos, es la siguiente. ¿Cómo usted entiende a Dios? ¿Cómo usted entiende a Dios? Y también la otra pregunta es, ¿cómo conoces a Dios, Lázaro? ¿Cómo conoces a Dios? ¿Cómo lo entiendes? ¿Me pudiera explicar esto a usted? Porque Jeremías, en este tiempo, en una generación complicada y perversa, bueno, pues finalmente por revelación del Padre Celestial eh, e inspirado, escribe esto. Más alabes en esto el que se hubiere de alabar. Ya les dije, no es que seamos soberbios en esto, sino que con humildad. El que quiera sentirse orgulloso e importante, bendecido, pues finalmente tendrá que tener una respuesta a esto. ¿Cómo entiendes a Dios entonces? ¿No dice la Biblia que Dios nos hizo conforme a su imagen y a su semejanza? ¿Qué significa eso entonces? Dios nos dio la capacidad de entendimiento. Entonces, ¿cómo podemos entender a Dios? ¿Cómo podemos entenderlo? Bueno, lo podemos entender claro a través del de entendimiento que Él nos dio. La Biblia en el Nuevo Testamento habla más de 360 veces razón, discernimiento, comprensión, conocimiento. Y mis amados hermanos, eso es maravilloso. Porque nos, Dios nos dio una capacidad para entenderlo. ¿Cómo lo entendemos? Con la capacidad intelectual que Él nos dio. Con el conocimiento intelectual, con la capacidad de razonar, de comprender, de discernir, de meditar, de reflexionar, de contemplar, de estudiar. Así es la única manera, no hay otra manera en que podamos entender a Dios. Si no es a través del entendimiento hermanos, y por supuesto de una comunión con el Espíritu, no existe otra manera de poder entender a Dios. Como tampoco existe otra manera de conocer a Dios La única manera en que podemos conocer a Dios La única manera en que podemos saber de Dios hermanos No es a través de la revelación natural que ya tenemos Sino a través de su palabra Por eso les dije pongan atención en estas cuatro cosas Tres cosas Siéntase orgulloso, si un hombre se quiere sentir orgulloso Siéntase orgulloso o bendecido o, eh, ve, o feliz en esto En que entiende y conoce de Dios Y la única manera de entender a Dios pues, es a través del entendimiento Y usted tiene un entendimiento cada vez que se predica aquí la palabra De hecho la mayoría de ustedes son como los de Berea que van y reflexionan a través de la Escritura si lo que el pastor habla es correcto o es incorrecto. ¿Me explico? Pudieran prender el ventilador, ¿verdad? Porque hace calor. ¿Sí? Ese de allá, hermano, por favor. Muchas gracias. Mis amados hermanos, yo agradezco a Dios que esta es una iglesia y queremos que sea una iglesia de gente comprometida, apasionada con Dios, de gente que busca a Dios en oración, que busca su presencia. Es tan hermoso de verdad poder orar y platicar con Dios. Pero también creemos que sea una iglesia que verdaderamente entiende de Dios a través del entendimiento y que conoce a Dios a través de su Palabra. Por eso es que en muchas predicaciones hemos comentado que la palabra de Dios debe ocupar la centralidad del mensaje. Y la palabra de Dios debe ocupar el, el, el lugar central en el púlpito, en el mensaje. No debe haber otra cuestión o otra cosa más que la palabra de Dios. Ahora, esta es la introducción a lo que quiero decirles. ¿Cómo entiendes a Dios? A través del entendimiento. ¿Cómo lo conoces? Pues a través de su palabra. Y por supuesto que aquel, aquel, aquel que quiere saber más de Dios e inclusive aquel que quiere orar más con Dios necesita conocer su palabra. Porque su palabra es el único medio que revela el plan de redención del hombre. El plan de salvación para el hombre. Y también contiene la condenación del hombre impío. Ahora, por eso es que les di el título al principio. La razón, hermanos, perdón. Les di el, eh, el título. Son Dios y la fe. Son Dios y la fe enemigos de la razón y de la ciencia. Es una clase interesante el día de hoy. Son Dios, escucha hermanos, son Dios y la fe porque obviamente pues creemos en un Dios Y esto nos lleva a entender que tenemos una fe en nuestro amado Dios Una fe no ciega, una fe inteligente Una fe que precisamente está basada en el entendimiento No se gloría el hombre en su riqueza, ni en su poder, ni en su sabiduría Gloríes en esto si se ha de gloriar en entenderme y conocerme que yo soy Dios Entonces la fe hermanos que tenemos Es a través del conocimiento que hemos adquirido de parte de Dios La Biblia dice que la fe viene por el oír Y el oír de la palabra del Señor Eso es que el título son Dios y la fe enemigos de la razón y la ciencia Bueno, aquí vamos a entrar entonces a las venas del tema El monoteísmo Cuando hablamos del monoteísmo Hablamos de un solo Dios Mono, uno, teísmo, Dios Monoteísmo, uno El monoteísmo Escuche esto por favor Y no eh, concluya ahorita nada El monoteísmo aborrece la inteligencia Dios da muerte a todo lo que le hace frente Comenzando por la razón La inteligencia y la crítica Estas son citas de un hombre llamado Michael Onfray Malcolm Onfray este, este hombre decía ¿verdad? El monoteísmo es enemigo de la razón De la inteligencia Y voy a citar una, una vez más su cita Lo que él escribe Él dice El monoteísmo aborrece la inteligencia Da muerte a todo lo que le hace frente Comenzando por la razón, la inteligencia y la mente crítica ese es un desafío para nosotros como cristianos es un desafío para nosotros en la iglesia es un desafío de verdad da un celo santo que un hombre diga que el monoteísmo aquellos que creemos en un solo Dios, aquellos que adoramos a un solo Dios, aborrezca la inteligencia y dice Dios Hablando del Dios en el que creemos, en el cual depositamos nuestra fe, da muerte a todo lo que le hace frente, comenzando por la razón, la inteligencia y la mente crítica. Es decir, un fray decía en pocas palabras que el cristianismo es tonto, que el cristianismo es estúpido, perdón las palabras, que el cristianismo es para idiotas, para retrasados mentales. Que el cristianismo es para algo parecido, como decía Hitler en algún momento. El cristianismo, reconozco, decía Hitler, que es un ejército. Pero de mutilados, porque son unos tontos. Así decía Hitler en sus, en sus comentarios. Entonces, estos hombres, Michael Humphrey, decía así. La fe es un mal precisamente porque no requiere justificación y no tolera argumento. Esto lo dijo Richard eh. Richard Dawkins. ¿Cuántos han oído hablar de Richard Dawkins? Que quedó en una eh, Parapléjico, ¿no? Que quedó así mal eh, este, este cuate Y él dijo que Los que buscamos a Dios es porque tenemos eh, eh, No sé si le, le, leyó Algo que yo eh, escribí hoy Y posteé En el en el muro de, del Facebook que, que, que finalmente ahí tenemos este, yo no sé si usted pudo mirar eso pero mire lo que yo posteé el día eh, de hoy en la tarde o en la mañana creo si no mal me equivoco eh, lo que decía eh, perdón no sé si alguno de ustedes lo vio ah, aquí está dice este hombre bueno este es otro eh, dice, este, Stephen Hawking Dijo este, la, Las siguientes frases dice La religión Obviamente ellos muchas veces No saben distinguir estas cuestiones Pero pues pongámosles La fe que tenemos nosotros como cristianos Él dijo es, una, es un cuento de hadas Para las personas con miedo a la oscuridad Es decir Dios es un cuento de hadas Para nosotros Los que tenemos miedo a la oscuridad pero aquí sale otro hombre importante llamado John Lennox John Lennox dice lo siguiente el, el, el ateísmo es un cuento de hadas para las personas con miedo a la luz El ateísmo es un cuento de hadas para las personas con miedo a la luz Es lo contrario, y es que esa es la verdad, porque Dios es luz no. Dios es luz, amados hermanos Entonces, eh, este cuate... Eh, la fe decía es un mal precisamente porque no requiere justificación y no tolera argumento Pero el apóstol Juan dijo estas cosas se han escrito para que creáis Estas cosas se han escrito para que creáis Este hombre no cree que Dios esté muerto Y parece ser que Omfray eh, como que le da al lado a los cristianos Pero no echemos las campanas al vuelo Porque él dice, yo no creo que Dios esté muerto Pero los, los que creemos en Dios no debemos aplaudir esto Porque su explicación acerca de que él no cree que Dios esté muerto es la siguiente Dice que Dios para ti es una ficción Dice, eh, una ficción no muere Una ilusión no fallece un cuento de hadas no se refuta a sí mismo No podemos matar una brisa, un viento, una fragancia No podemos matar un sueño o una ambición Dios es creado por los mortales a su propia imagen básica Y no solo existen para hacer, eh, para hacer soportable la vida diaria A pesar del camino que cada uno de nosotros recorre hacia la ext extinción no podemos asesinar, dice Onfray No podemos asesinar ni matar una ilusión En realidad es más probable que ésta nos mate a nosotros Porque Dios da muerte a todo lo que le hace frente Comenzando con la razón y la mente crítica o la inteligencia Todo lo demás, dice Onfray, le sigue en una reacción en cadena Para este hombre Onfray por tanto, este Dios ficticio es un enemigo de la razón. Bueno, diríamos, los dioses ficticios bien pueden ser enemigos de la razón. Pero el Dios de la Biblia, el Dios de la, de la Palabra, el Dios que nos deja sus escritos, sus estatutos, sus decretos, sus mandamientos, el Dios de la Biblia sin duda no lo es. Escuche esto. El primero de los diez mandamientos El primero de los diez mandamientos Contiene una orden Una orden importante Estamos hablando de la mente Estamos hablando de la razón Y el primero de los diez mandamientos Contiene una orden Dice y amarás a Dios que Con toda tu qué. Amén hermanos Por eso es que nuestro Dios no es enemigo No es enemigo de la inteligencia Ni es enemigo de la razón nuestro Dios, hermano, dice, y amarás a Dios, ¿con qué? Con toda tu mente. Y Dios nos dio capacidad, por eso yo les decía hace un momento, la Biblia nos enseña, hermanos, algo bien importante en Jeremías. ¿Verdad? No se alabe el hombre en su riqueza, no se alabe el hombre en su poder, y no se alabe el hombre en su sabiduría. Si se ha de alabar, alabes en esto, en entenderme. Y obviamente el entendimiento nos lleva completamente a la mente, al cerebro Es increíble nuestro cerebro hermanos Todos tienen ideas, todos tienen tenemos procesos de ideas de cómo las vamos formando Algunas equivocadas, otros correctas Pero todo el ser humano tiene un proceso de ideas, procesos de argumentación Pablo le dijo a los griegos, yo no vine con palabras de sabiduría humana, sino con la demostración del poder de Dios. Porque ahí con los griegos nace el litigio, ahí con los griegos nacen precisamente esos procesos de argumentación. Ahí con los griegos nacen esas, esas cuestiones de debates, de, 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 de debatir una idea. Inclusive por ahí se dio lo que es la dialética La habilidad de convencer a uno que estaba equivocado Aunque estuviera bien Aristóteles es parte de todo esto Aristóteles entonces es parte de toda esta enseñanza Y mis amados hermanos Entonces el primero de los diez mandamientos Apela a nuestro cerebro ¿Por qué? ¿Por qué? Porque Dios creó, hermanos amados, seres racionales. Seres con inteligencia, con capacidad. Seres con el, este, el entendimiento y el discernimiento, amados hermanos. De hecho, los hombres siempre tendrán muchos prejuicios. Y yo les dije un día que muchas veces los prejuicios, amados hermanos, son un mecanismo para mucha gente de defensa Aunque a mí no me gusta vivir con prejuicios Pero, Amados hermanos eh, Nuestro amado Dios Nos da un mandamiento El primero de los diez mandamientos bíblicos Contiene la orden de amar Como dijo Patty Al Señor Dice con toda tu mente y eso debería de ser suficiente para mostrarnos, para mostrarnos, hermanos, que no podemos considerar a Dios un enemigo de la razón. Después de todo, como creador, Él es el responsable de la existencia de la mente humana, de la mente de las personas. La versión bíblica es que los seres humanos, amados hermanos, son la... La terminación o la culminación de su creación Solo nosotros como seres humanos Somos creados seres racionales delante de Dios No los animales, por favor entienda esto No los animales, solamente el ser humano Somos creados como seres pensantes Seres que razonamos capaces de tener una relación con Dios a través de nuestra mente y que nos ha dado Dios la capacidad de comprender el universo en el que vivimos y según hermanos entonces este planteamiento planteamiento de la escritura de los mandamientos y el primer mandamiento que contiene una orden mis amados hermanos está lejos de ser anticientífico la biblia fomenta positivamente inclusive la ciencia de hecho, podría decirse que eh, la Biblia, hermanos, podría decirse que dio a esta una misión inicial. De las actividades fundamentales, amados hermanos, todas las ramas de la ciencia, de hecho, todas las disciplinas intelectuales, y eh, si queremos nombrar algunas, por clasificación y todas esas cuestiones Pues ahí tuvo que ver toda la intelectualidad de Adán y Eva Antes de que cayeran Dios le dio una orden de ponerle nombre a todos los animales Imaginan la capacidad que, te, que tenía Adán y Eva Y dice la Biblia que e inclusive así como eh, eh, fueron llamados hasta hoy así se llaman El elefante se llama elefante, la tortuga se llama tortuga La ballena se llama ballena amados hermanos Así es que eh, según Génesis, Dios escuche esto, eh, porque esto les va a enseñar mucho, inclusive Roman, ojo a esto. Dios inició este proceso en el campo biológico, diciendo a los humanos que pusiesen nombre a los animales. Y así se, Dios pone en marcha una ciencia, una disciplina, una ciencia que se llama la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía, este Roman? ¿Qué es la taxonomía? Dios da marcha a esta ciencia, la, la taxonomía. Ahí se puso en marcha. Con el tiempo da lugar que la naturaleza se viera como una unidad racional, que era al menos en parte susceptible de ser comprendida por los humanos. ¿Por qué? porque la mente de Dios, a cuya imagen creó a la humanidad o a la humana, este, pues finalmente le da el parámetro. Ahora, para poder reconocer e identificar y clasificar, y de eso se trata la, la taxonomía, de identificar, de separar y de clasificar a es, Eso se dedica la taxonomía A clasificar, a separar A ver lo que son las aves A ver lo, lo que son los animales de la tierra Los animales del mar Y a separar y a clasificar Ahora déjeme decirle Dios es un Dios de distinción Dios es un Dios de distinción Separó la luz de las tinieblas Distinguió Eso es lo que significa Separó la luz de las tinieblas Dios es un Dios de distinción nos hizo diferentes a nosotros de los animales Dios es un Dios de distinción Puso las estrellas, el planeta de este lado El planeta gira alrededor de su órbita elíptica En su movimiento de rotación y en su movimiento de traslación Si el sol estuviera más para acá, nos quemamos Nos achicharramos, si estuviera un poco más para allá, nos congelamos Dios es un Dios sabio, hermano Los deístas dicen que Dios Creó el mundo y lo dejó A su suerte, que las leyes en sí Por su, eh, de manera natural Pues hay que, que las leyes eh, Cuidaron al mundo, pero no es así Dios sostiene al mundo y al universo Entonces, escuche esto Hermanos, de verdad, la taxonomía Se puso en marcha con Adán Y Eva Ellos le pusieron nombre, clasificaron A los animales, está conmigo gloria a Dios entonces así la taxonomía se puso en marcha con el tiempo dio lugar entonces a que la naturaleza se viera como una unidad racional tiene una armonía la naturaleza y que es al menos en parte susceptible de ser comprendida los humanos, por nosotros los humanos, aunque no en, en totalidad porque la biología tiene e inclusive ADNs que no se pueden, que no se han descubierto, hay lagunas en la biología y eso lo sé cómo no soy biólogo, pero he platicado con biólogos, tengo hermanos que son biólogos, en eh, 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 la iglesia hemos tenido tres biólogos y ellos me han dicho pastor es que es increíble la biología, hay lagunas, no podemos resolver algunas cuestiones del ADN dentro de la biología, dentro de las plantas, dentro de las flores, dentro de los espectros que miramos en el agua y todas esas cuestiones pues entonces amados hermanos y esto porque porque la mente de dios a cuya imagen creó la humana la diseñó dios y de hecho como dice alfred north otros han señalado dice existen Poderosas evidencias de que la, vis, la visión bíblica del mundo tuvo mucho que ver en el avance meteórico de la ciencia en el siglo XVI y siglo XVII. César Lewis, ustedes saben quién es. ¿Quién es César Lewis? El escritor de qué? De una película muy famosa. De las crónicas de Narnia Patti César Lewis lo resume de la siguiente forma Y recuerden que César Lewis fue el teólogo más influyente del siglo pasado ¿eh? Los hombres, dice, se volvieron científicos Porque esperaban ley en la naturaleza Y lo decían porque creían en un legislador y más reciente, el profesor de ciencia y religión de Oxford, Peter Harrinson, ha expuesto un argumento impresionante para pulir la teoría de Witt Dice, muestra que el auge de la ciencia no fue debido únicamente al teísmo, solamente a los que creen en Dios en general, sino también a los principios particulares de interpretación bíblica empleados por los reformadores. Es decir, los reformadores del siglo XV, XIV, XV y XVI y XVII Contribuyeron al avance meteórico Es decir, rápido de la, eh, para que eh, nos volviéramos científicos O se hiciera ciencia Dios entonces no es enemigo de la razón y de la ciencia Dios no es enemigo de todo esto Hermanos, perdón lo que les voy a decir Dios no hizo robots Dios no hizo robots Aunque el libre albedrío Es un mito que se introdujo en el siglo IV Ustedes ya deben saber quién introdujo el, este, esta cuestión Del libre albedrío Dentro de lo que es la corriente arminiana Que se llamó Pelagio Por eso hoy hay grupos Semipelagianos, Pelagianos Pero el libre albedrío realmente no existe El que peca, esclavo es del pecado ¿Cuál libertad? Sigue siendo esclavo pero mis amados hermanos, entonces, los reformadores contribuyeron de forma significativa al avance de la ciencia. Y la Biblia nos enseña que la creación, amados hermanos, es inteligente. Es decir, Dios como creador, Él sí es libre de hacer el mundo como guste, ¿cierto o no? Porque Él es soberano. Así pues, a fin de averiguar cómo es el universo y cómo funciona, tenemos que ir y mirar. No podemos pensar como aristóteles que pretendía determinar la naturaleza del universo comenzando por principios filosóficos abstractos es decir las leyes de la naturaleza con las leyes de la naturaleza si hablamos inclusive de las leyes de la matemática es como decir en leyes de matemáticas dos más dos cuánto es dos pesos más dos pesos cuánto es cuatro pesos en automático entonces ya los tengo así aquí pero eso no es cierto sumar dos más dos pesos no me da un automático que yo tenga dinero en mi bolsa, y así las leyes de la naturaleza en automático no puede funcionar para sostener este universo y este mundo, esto lo sostiene Dios, mis amados hermanos, esa es la enseñanza del día de hoy, espero que hayan sido bendecidos porque Dios escuche el tema, el tema al, al principio denle un aplauso al Rey de Reyes el tema al principio, ¿se acuerdan cuál fue el, el, el nombre? ¿Lo recuerdan, mis amados hermanos? La razón y la ciencia, pero completo es, ¿son Dios y la fe enemigos de la razón y la ciencia? Por supuesto que no. El primer mandamiento lo tira por tierra. ¿Verdad? Amarás a Dios con toda qué? Tu mente, tu razón, tu entendimiento. Y ya no vimos romanos. Pero Romanos también nos dice, Romanos 12, 1 y 2, que, ah, fíjese lo que dice, ponme Romanos 12, 1 y 2, con esto terminamos, gloria a Dios. Romanos 12, capítulo 1 y 2, dice, así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, usted identifique donde habla sobre mente, sobre razón. Así que hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto, ¿qué? Amén siguiente versículo, porque también es interesante. Dice la escritura, "No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de qué?" Hay que pensar, ¿verdad? Hay que reflexionar. Y dice para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Razón, mente, están en la escritura en el Nuevo Testamento más de 300 veces, 360 veces, inclusive más que espíritu. Más que espíritu. Hermanos, somos seres racionales con el cual nos comunicamos, a oh Dios, con nuestro amado Dios. Y Dios se ha, decidido, ha decidido revelarse a nosotros y lo hemos entendido a través de la razón. Lo conocemos a través de su palabra, pero lo entendemos a través de la intelectualidad, del conocimiento. Amén. Pues que Dios nos bendiga grandemente, hermanos. Denle un aplauso al rey y ya aquí cortamos.